1: Buena música durante toda la tarde y también en esta última hora de la Buena Tarde en la que nos adentramos ya en los deportes y la literatura. La literatura y los deportes. Primera comunicación con Rafa Testón desde de que la Semana Negra está en activo. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muy bien. Encantado bueno. de estar con vosotros y de estar en la Semana Negra también. ¿eh? Ahí A está
1: eh, Rafa, que está en todas partes. Eh, está en la calle Casemiro Velasco, en eh, Gijón, en su librería La Buena Letra y también... En, en el, bueno en el stand de la buena letra en la semana negra cómo está yendo rafa esa bueno en fin esa feria del libro eh, en, en la que se ha convertido este año en la semana negra bueno también con conciertos y también con afluencia de público pero mucho más controlada y de un modo muy distinto ¿no? a otras ediciones.
2: Sí, sí. la verdad es que no se parece nada a lo que a lo que habíamos vivido durante estos últimos años. Eh, sí se parece una parte, nada más, que es la parte de los libros que siempre estuvo. Pues, uh -huh. Las setas de librerías siempre estuvimos, las presentaciones de libros siempre se hicieron, pero a veces quedaba un poco difuminado entre entre, to, eh, entre ese otro ruido que, que englobaba la Semana Negra y que a veces acallaba el ruido de los libros, el ruido de las librerías, pero esta vez no hay excusa posible y ahí estamos, 19 librerías en la calle Tomás y Valiente con otra librería más que es de firmas de los autores, donde ayer, por ejemplo estuvieron firmando libros pues desde Alejandro Gallo hasta eh, David Trueba, estuvo ahí estuvo firmando de Berín Mesquida... no sé, es una lo, lo bueno de las ferias literarias siempre es la posibilidad de que los escritores las escritoras tengan el encuentro directo con sus lectores y ver ahí pues eso pasearse por el recinto como veíamos otros días pues de una periodista escritora como Marta Robles a, a David Trueba que hoy anda por ahí por el café del instituto no sé veis a ves a todos estos escritores tan cerca, tan, tan ahí, que, que es la esencia de la semana, que eso también estaba y eso permanece y siempre.
1: eso. Eso, se mantiene, la cercanía con los autores. ¿Dónde vas a poder estar tan cerca de tu autor favorito, Rafa, si no es en la Semana Negra?
2: Efectivamente, efectivamente, porque antes era dentro del recinto, ahora es en la calle, dentro del recinto ferial, ahora es en la calle, pero ahí te los encuentras. y hoy por la mañana era que iba, estaba pues ahí tomando un café tranquilamente de David Trueba,
1: y poco más allá estaba Evelyn mezquita por ejemplo ¿Por ejemplo? Sí, sí. <risa> eh, ¿Te acercaste a pedirle un autógrafo o le hiciste firmar el libro o no? Eso ya lo habías hecho ayer
2: No, 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 no. a lo mejor esta, a lo mejor esta tarde noche sí porque de, de David Trueba, no este último que, que presenta, que es El río Baja Sucio La tiranía sin tiranos, es un libro que seguramente muchos y muchas oyentes de 16 a 19 años conoce, de 18, ¿verdad? A, a 20 años más o menos conocerá muy bien porque la tiranía sin tiranos es una de las lecturas obligatorias en la EBAU en la entonces todos los alumnos de segundo bachillerato tuvieron que leer pues eh, no es de mis favoritos pero sí saber perder una novela que yo recomiendo mucho y que tiene mucho que ver con el deporte también una de las primeras novelas de, de David Trueba creo que fue su tercera que fue el premio nacional de narrativa en su momento y que una de las cuatro historias que entremezcla es una historia donde el protagonista es un futbolista argentino joven que llega a una ciudad del centro de España a jugar y se encuentra con que aquello que le era un, un ídolo en su país cuando llega tiene serios problemas de adaptación. Una gran novela eh, de saber perder también, que aprovechamos para recomendar, porque espacio de literatura y deporte, pues mira, y de un autor que va a estar esta tarde, esta tarde por ahí paseando. Si sí, aunque no sea de, de, deporte exclusivamente, ese libro que saber perder es muchas, muchas otras cosas, pero sí que una de las cuatro historias que lo conforman tiene mucho que ver con el deporte y mucho que ver con esa sensación de, de soledad que, que puede experimentar un futbolista. Repito que era muy joven que llega a jugar, aunque no lo dice explícitamente, pues es un futbolista argentino joven que uh -huh, llega a jugar uh -huh. al Real Madrid, no va, al gran club de la capital
1: de España. Bueno, jo, joven iba a decirte que podría ser la historia de, de Estefano, pero no, porque de Estefano no llegó tan joven al Real Madrid.
2: No, no, y aparte es un. Yo creo que es un jugador in, totalmente inventado y ficticio el, uh -huh. el, que, el que utiliza David Trueba, porque por generación tampoco. No, no, no habría ninguno ahí que encajara en, en el perfil. Por la época en la que está ambientado, a lo mejor sea Solar y que había jugado primero en el Atlético de Madrid, pero tampoco coincidía. Tampoco
1: bueno, Rafa, estamos ya con el compañero y amigo Quique López en Comunicación. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, un saludo ahí... para todos. Bienvenido, Quique, a esta buena tarde. Bueno, ya sabéis, bueno si, si, lo, si lo sabéis, entonces, ¿para qué lo voy a decir? No, no hay que saberlo, hay que decirlo. Y lo que decimos, y suponía yo que ya sabemos, es que Quique López y Rafael Testón hablan de literatura y deporte. Y eh, bueno y, y en eso estamos, ¿no? Quique, mmm, bueno, ¿qué tal esta semana? ¿Qué tal estos días? Semana Negra eh, mueve un poco en otra dirección el mundo literario, vosotros creo que no, no tenéis en, en semana eh, puesto.
3: Nosotros no llegamos a salir nunca porque aquí el, el libro de texto, La Vuelta al Cole tiene mm. muchísimo peso en la tienda nuestra tradicionalmente uh -huh. y nos lleva muchas horas preparar bien la campaña eh, muchísimas horas de trabajo y entonces no, no salíamos por falta de, de tiempo, uh -huh. pero lo vemos con mucha envidia. Yo estuve visitándolos el, el domingo por la mañana a Rafa y, y a todos los demás colegas y la verdad que, que siente uno una envidia porque es precioso ya no desde un punto de vista comercial, sino desde el punto de vista de, de que somos libreros por vocación y porque nos gustan los libros, es precioso estar detrás de, del mostrador y ver pasar a la gente, charlar con la gente, y, y bueno, es una experiencia muy, muy guapa, y, y bueno, pues en cierto modo la envidiamos, pero bueno, aquí estamos, también también llegan, llega la onda expansiva hasta los barrios, porque uh -huh. se notan los autores que vienen, se venden más libros de ellos, y, y se
4: nota que, que se, se reactiva, sí.
1: Bueno, bueno, bueno. Uh, un mundo literario que en estos días, como dice Quique Rafa, se revoluciona, ¿no? Con Semana Negra todo se mueve y aunque sea en un formato diferente, en fin, se, bueno, se, se siente no que Semana Negra está ahí durante estos 10 días
2: ahí, es como, como dice Quique, pues ahora mismo, pues hoy los periódicos, eh, principales periódicos, los, los periódicos de Asturias, El Comercio, La Nueva España, pues van a, van a hacer referencia a los escritores y escritores que estuvieron a, ayer, los que están hoy, vosotros en los medios de comunicación, lo mismo, y eso hace que, que el mundo del libro esté ocupando un espacio en los, en los medios de comunicación que hace que se reactive. Que pues, lo que se pasa de aquí, que pues la gente que, aunque sea de, del barrio y tenga el centro un poco más lejos, pero que sepa que Lorenzo Silva estuvo este fin de semana, pues a lo mejor se acerca a comprar el libro de Lorenzo Silva para bajar después a la feria y que se lo firme allí, o, o el de David Trueba. Siempre siempre anima un poco, en cualquier momento que se hable de libros en medios de comunicación, anima a las librerías.
1: Claro que sí. Bueno, Rafa, um, no sé si... Bueno, la, lo de la, el libro de David Trueba, prácticamente la recomendación, ¿eh?
2: era la recomendación, saber perder claro. David Trueba, uh -huh. eh, que recomiendo mucho.
1: Sí, sí, porque eso, eso también hay que aprenderlo, Rafa, ¿eh? porque nos enseñan, bueno, no, sé, no sé si nos enseñan a ganar, uh, pero a perder, desde luego que no, bueno, no, y no lo digo pensando en Quique López, ni en el Real Madrid, ni nada, pero... No.
2: De, de todas maneras, mira, eso es algo que ya, ya lo comenté aquí una vez, lo decía siempre Perico Delgado, que a los deportistas profesionales deberían enseñar sobre todo a perder porque es lo que bueno, hacen mayoritariamente la vida deportiva claro, claro. perder e incluso los que ganan muchísimo como él lo decía en su caso no ahora lo recordamos por haber ganado dos vueltas creo y un, y un tour pero él a lo mejor perdió siete perdió bueno dejó de ganar uh -huh. siete tours y sabe Dios cuántas vueltas no Eso es lo que hacen may mayoritariamente perder bueno, y hablábamos ¿sí?
3: hablábamos precisamente con Pardez hace dos semanas y era un poquitín el tema de, de su libro es ese, ¿no? No no tanto ya eh, perder como que también, pero luego el momento de la de la retirada, que es un momento de muchísima incertidumbre claro. uh -huh. y, y que mucha gente no, no lo llega a superar nunca. El, el pasar de, de ser una figura y de triunfar en un deporte a encontrarte sin una expectativa de, de futuro a, la, a los treinta y,
4: poco a, treinta y pocos años, uh -huh. pues
3: es un, una situación dura para ellos, ¿no?
1: Bueno, claro. eh, lo hemos comentado en esta buena tarde con eh, futbolistas profesionales y con entrenadores, que, bueno, en fin, hay, hay un proceso al que, bueno, en fin, al que no muchos se someten, pero lo de la retirada, llegar, les llega a todos, claro, en algún momento, ¿no? Claro. Sí, sí. Eso es inevitable. <risa> así es, así es. Bueno, eh, Rafa, entonces recordamos tu recomendación, así vamos enseguidita la de Quique, de David Trueba...
2: Mi libro sería David Trueba y el libro es Saber perder. Muy bien.
1: Bueno, uh, Quique, bueno. Mm, te, re, te reías mucho ¿eh? con lo de Saber perder y el Real Madrid. A los grandes les cuesta, bueno, bromas aparte, ¿no? digo a los grandes, les cuesta, les cuesta mucho Saber perder, digo a los grandes y a aquellos que se sienten cerca de los grandes, digo los aficionados.
3: Bueno, no lo sé. Yo creo que sí, ¿eh? que, que cuesta a todo el mundo, porque incluso equipos que están acostumbrados más a perder que, que otra cosa, eh, también les cuesta. Y luego volvemos a lo de Pedro Delgado, ¿no? Por mucho que ganen el Madrid o el Barça, pierden más que ganan, con lo cual estamos ahí, estamos en lo mismo, otra vez. Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, ¿y con qué nos vas a sorprender hoy, Quique? ¿Con, con qué recomendación estás entre manos?
4: Bueno, yo
3: como parezco el de las rutas, pues traigo traigo hoy un, un libro que acaba de salir, que lo acaba de publicar Geoplaneta, se titula España en bicicleta, 101 rutas ciclistas imprescindibles. El autor es un Sergio Fernández Tolosa, un chico que es periodista también y que, que dedica muchísimo tiempo al cicloturismo, hasta tal punto que su su libro anterior, que se titulaba Siete desiertos con un par de ruedas, fue producto de cinco años de viajes por los cinco de, por los siete desiertos más grandes del mundo y más de mil kilómetros recorriendo desiertos en bicicleta y ahora pues ya cansado de esas grandísimas aventuras se vienen las aventuras más más de bolsillo digamos y, y, y acaba de publicar este libro que es, está muy muy bien, uh -huh. hay muchos libros de rutas de, de bici por, eh, en España pero últimamente casi todos los que salían eran libros de crowdfunding, muy buenos uh -huh. tengo delante uno de de Paco Tortosa, España en bici, pero este no, este lo publica, se lo publica Planeta. Son rutas que él realizó muy recientemente, estaba ojeando ahora las que hizo por aquí por, por Asturias y las hizo en octubre del año pasado. Y la verdad que están, es un libro que está genial, están las rutas muy bien explicadas, son 36 rutas en principio por toda la geografía nacional, pero... Eh, en resumidas cuentas son más de, de 100 porque varias de ellas se pueden hacer individualmente. O sea, son rutas largas, como de 2, 3, 4 días, uh -huh. y también te propone ahí como atajos por si quieres hacer partes más cortas, como la Senda del Oso, por ejemplo, en Asturias, o, o cosas más asequibles.
1: De modo que también está incluida Asturias en esas eh, 101 rutas recomendadas eh, en este en este libro, Quique.
3: Sí, 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 hombre, una, son de las más de las más conocidas, ¿no? las, las rutas de aquí. Eh, trae por ejemplo una que es Las subiñas y anglidu todas ellas vienen con, un, con unos mapas que con un mapa precioso que se lo hizo un dibujante eh, las abre con eso y luego te, te pone una guía práctica que dice mejor época para ir bici ideal cota máxima y mínima de, de altura duración recomendada dificultad dónde dormir cómo llegar en tren los tracks para el gps y luego la ficha técnica entonces, por ejemplo, en esta que tengo delante ahora mismo, que es la de las uviñas y el angliru, se subtitula a pedales por los antiguos dominios del oso, eh, te trae un montón de, de historia de, de la zona también, y te trae eso, como rutas alternativas más cortas, una de ellas sería, por ejemplo, la de la senda del, del oso. Uh -huh. Y luego, bueno, pues pone aquí un cartelito. Yo subí el Angliru. Y, bueno, está la verdad que está muy bien. Muy buenas fotos y, y muchísimas recomendaciones.
1: Muy interesante para estar siempre en contacto con la naturaleza y para bueno, hacer ejercicio a la vez que conocemos el país. Eh, recomendación de Exacto. Quique López de la librería librería Roy España en Bicicleta, 101 rutas ciclistas imprescindibles de Sergio Fernández Tolosa. Eh, Quique, muchísimas gracias eh, por esta recomendación. Y Rafa, gracias. lo mismo, lo dicho. Un abrazo y que vaya bien esa Semana Negra.
2: Ahí estaremos, ahí seguimos. Os esperamos por allí de visita.
0: Un, Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. A partir del lunes 13 de julio, en RPA. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras.
5: Buenos días,
6: Asturias. Comenzamos jornada de marzo. Martes... RPA,
0: la radio autonómica. La radio autonómica. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
4: Es tarde de fútbol. Hey. Cuanta expectación, va a empezar pronto el partido, que será de emoción. Ya ha sonado el pito, ruge la afición, ahí va el delantero centro cogiendo el balón. Con mirada corre, 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 corre bajo el sol. Delante de la puerta, tira, 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 ¡Ah! ya hemos colocado el primer gol. Todos aplaudimos, roncos de pasión. ¿Quién mejorará la posición? ¿Quién ganará la división? ¿Quién gana el campeón
1: bueno, el mundo del fútbol moderno está en los medios de comunicación, en la prensa, en todos lados, oiga. Por eso no nos molestamos en esta buena tarde en acercarlo, sino más bien todo lo contrario. Nos alejamos de él para acercarnos al otro, al, al fútbol ese, al que llamamos, eh, bueno, fútbol modesto. Pero, en fin, eh, es eh, prácticamente el mismo error que cometemos cuando denominamos a las pequeñas cosas de la vida, que al final son las grandes Rubén Blaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rubén es responsable de la Escuela Deportiva Hat-Trick, no solamente Escuela de Fútbol, Escuela Deportiva en sí. general, y um, bueno, cerquita de la gente, cerquita del barrio y bueno, alejado ¿no? de los grandes focos, Rubén.
5: Sí, bueno, nosotros eh, lo que hace Hattrick Escuela, o sea, Hatrick eh, tenemos un centro de entrenamiento especializado en personas mayores, mayores uh -huh. de 60 años, uh -huh. un, bueno, pues una... Son, es una edad que, que está bastante mermada con, con esta situación. Uh -huh. Y luego también pues, bueno, entrenamos en con niños, en el tema fútbol. Eh, lo que bien dices, estamos especializados en más de un deporte, no solo fútbol. También eh, trabajamos running, trabajamos uh -huh. baloncesto, trabajamos eh, otros deportes que al final no dejan de ser eh, parte de, de la vida de cada, de cada niño. ¿no? Eh, que al final lo suyo es utilizar el deporte... Pues uh -huh. para poder enseñarle herramientas para otras cosas.
1: Porque si mal no recuerdo, Rubén, en alguna conversación que hemos tenido en esta buena tarde, lo de Hat Trick es un poquito pensando sobre todo en los delanteros, ¿no? Sí,
5: inicialmente, o sea, todo esto empieza hace ya como ocho años, ya como pasa el tiempo, uh -huh. Eh, bueno, yo me dediqué al fútbol en esa posición. Eh, bueno, terminé dedicándome en esa posición porque yo era lateral de estas cosas de, de la vida. Uh -huh. Pero bueno, al final terminas dejando el fútbol dejas eh, y ves un poco pues, que me gustaría poder enseñar, mostrar a, a los críos lo que a mí me hubiese gustado como delantero que uh -huh. me enseñaran. Uh -huh. Uh -huh. Que al final no deja de ser eh, dar pautas a los niños para que vayan aprendiendo ellos solos.
1: Porque a ti, Rubén, um, ¿te enseñaron a ser delantero? Eh, bueno... ¿O te enseñaron a ser, eh, bueno, primero lateral y luego delantero? ¿O fuiste yo vine,
5: encontrando...? Yo, tu... No, no, a mí me, directamente me, bueno, me me ofrecieron esa posición. Ajá. Me ofre, cuando digo me ofrecieron, yo vine aquí a Gijón, al Sporting, fichado uh -huh. como de lateral. Sí. Ramiro Solís, o sea, vino aquí, aquí uh -huh. lateral uh -huh. derecho. Y bueno, al final el, entrenador, el primer entrenador que tuve aquí en juvenil, en división en Liga Nacional, fue Manolo Muñiz que me ofreció directamente, me dijo, oye, ¿qué te parece jugar en esta posición? Que yo creo que es la tuya. Digo yo, no sé. Y con toda la confianza del mundo me dice, mira, pruebas y si ves que no te funciona, pues cambias a tu posición otra vez. Digo, uh -huh. bueno, pues vamos a probar. Uh -huh. Y vamos a probar, vamos a probar. Me fue dando pautas.
1: Uh -huh. Ahí claro, sí, ahí, claro, vino, ahí vino el aprendizaje. Me fueron dando pautas claro. de
5: tú no corras mucho, no te vuelvas loco, Ajá. quédate en esta zona. Y poco a poco, bueno, también se ve que tenía también yo esa... Eh, eh, aprendía rápido, porque al final no todo niño que coloques una posición también, no solo que aprendía rápido, sino que la visión del entrenador mm. de decir es que esta es tu posición y con poquito, entre comillas, eh, poquito que hagas, sí, sí. vas a tener ocasiones y era así.
1: Porque hay que hay que saber correr, Rubén, no se trata de ir detrás del balón, hay que estar en ese sitio es. en el que se puede
5: recibir. Eso es, se ven muchos jugadores profesionales, eh, aquel Raúl González, que mm -hmm. no era un 10 en nada, pero era tenía muy, muy buena nota en casi todo. Claro. Y estaba donde tenía que estar. Uh -huh, bueno, digo Raúl González, uh -huh. aquí tenemos a David Villa en su momento, ¿no? Sí. El que lo conoció. Uh -huh. Y bueno, y, o sea, ya que hablamos de delanteros, no hay que dejar atrás a Kini, ¿no? Por, por, claro, por nombrarlo, ¿no? Claro. Yo la verdad que tuve la mala suerte de no jugar con él por la edad que tenemos, pero tuve la buena suerte de poder entrenar con él. Uh -huh. Yo subía con el primer equipo, siendo juvenil, y bueno, pues vas a lo uno a, venga, vamos a rematar con Kini, claro y te decía Uy. hay que ponerla ahí y hacía así con la cabeza pum y digo yo vale espérate cómo era esto no <risa> <risa> tal cual era una cosa de locos pero qué bueno. precisión no Buah, qué, qué,
1: qué toque qué, qué calidad qué calidad, qué calidad. Eh.
5: O sea, al final es la calidad de, sí, de saber sí. qué hace al final lo que termina, eh, o sea poco a poco con los años vas cogiendo experiencia de la gente que te ha sido poder rodear no y enriqueciéndote mm. y terminas viendo que bueno que lo intentas eh, Des, eh, de, lo has intentado desglosar y ahora eh, proponérselo a los chavales, ¿no? ¿no? se trata de enseñarle, sino de proponerle, ¿no? Tú le, le haces propuestas, uh -huh. le vas dando orientando hacia dónde se puede o, o es mejor hacerlo, y al final es el niño el que tiene que tomar esa decisión. Quien dice niño, dice preadolescente, uh -huh. adolescente, porque al final terminas trabajando categorías que, bueno, van creciendo con los años. Uh -huh.
1: uh, fíjate que anunciábamos al principio de esta conversación que no íbamos a hablar de fútbol grande y estamos hablando de Kini. Lo que pasa que, claro, hablar de Kini, lógicamente, es hablar de fútbol grande, pero él no Nunca entró en ese establishment no Nunca entró en ese Digamos Bueno, en ese negocio del fútbol sí. grande no Y el de el de alejarse de la gente El de convertirse en estrella A pesar de serlo Dicen por ahí que el único que no sabía Que era Kini, era el propio Kini ya.
5: Bueno, era una persona Demasiado humilde, ¿no? yo creo o sea, mm, Le pasa sí. mucha, a muchas personas Al final, ¿no? El no darse cuenta realmente, llevándolo un poco a, a, a los niños, ¿no? El tener claro, o a las personas, tener claro cuáles son tus condiciones y explotarlas al máximo al final. Porque tú puedes tener muy buenas condiciones para una cosa, pero no saber qué es, eh, es el propósito tuyo, ¿no? Y a lo mejor eres muy bueno en algo, pero realmente no quieres dedicarte a eso. En el caso de Kini, bueno, Kini era, pues, era un 10, no, es, no hay nota para él, sí, tenía sí. tanta nota, pero sobre todo como persona, que al final es lo que dice y lo que ha dejado, ¿no? porque todos lo pueden recordar como jugador, más o menos, que se metía más o menos goles, pero todos lo recuerdan como persona que al final en esta vida eh. se vive solo una vez mm. y que te recuerden por eso creo que es lo más importante.
1: Y eso es lo que lo que queda y por eso estamos hablando de Kini y por eso cada vez que hay que hablar de, 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 de humanidad en el fútbol, de aprendizaje, de maestros, sí. hablamos de Kini. ¿no? Sí. Uh, bueno Rubén, y hablamos de esto, de una escuela deportiva. Decías al principio de esta conversación que estáis especializados eh, bueno, en personas mayores, en deporte para personas mayores, claro. que es una de vuestras facetas más interesantes.
5: Claro, a ver, aparte de, de estar yo en la empresa eh, que, que tenemos, que hacemos, eh, mm. mi mujer también mm -hmm. lleva muchos años, está especializada, lleva muchos años trabajando con este tipo de. con este, eh, este, esta edad. Y bueno, pues eh, tenemos un centro que está aquí, muy cerquita de, detrás justo de la tienda de Vodafone, mm -hmm. donde me explica. Y es un centro que está especializado en mayores porque adaptamos cada uno de los ejercicios que podemos llegar a hacer, los adaptamos a ellos. Y no son mayores, cuando se habla de personas mayores, son personas mayores de 60 años, quiero decir. Son personas que no es que estén en una cama o estén apotronadas todo el día, son personas no, activas. No, claro. Son esos, Esas personas mayores activas, que no, yo creo no lo llamamos mayores nosotros llamamos senior,
1: Ajá, bien. Pues bueno es una forma de bueno sí, tienes una edad, sí, claro. pero
5: tienes necesidad de hacer actividad total y, y es necesaria porque ellos mismos se van dando cuenta de que la agilidad, sí. la coordinación, el me voy a caer no me caigo, ostra es que tropecé y no caí uh -huh. o tropecé y fui capaz a estabilizar, sí. se nota muchísimo ese tipo de entrenamiento lo notan, entonces el problema que estamos te que, que tenemos ahora mismo con este bueno es el miedo que pueda haber y pues, claro, bueno, pues el miedo claro. al acercamiento pero uh -huh. nosotros tenemos unas instalaciones que son muy grandes uh -huh. y mantenemos la distancia de seguridad con todos los eh, bueno, todos los niveles de prevención pues con el, el hidroalcohólico mascarilla distancia de me, metro y medio dos metros uh -huh. pues bueno es una instalación que tiene casi 300 metros entonces, hay sitios se difícil, puede hacer ¿verdad? muchas cosas claro. y con, de manera muy segura. Y al final es lo que hay que intentar, ¿no? Intentar dejar ese miedo un poquito aparte, intentar normalizar un poquito la cosa, aunque es difícil, uh -huh. aunque hay que seguir manteniendo un poquito la distancia, hay que seguir. Pero hay que, bueno, pues guardar un poquito el lavarte más las manos, el uh -huh. no tocar tanto a la gente, el claro. bueno, pues mantener la distancia.
1: Uh, y esos seniors son uh, personas con más de 60 años o de más de 60 años que están activas porque hacen deporte y hacen deporte porque están activas.
5: Totalmente. Son personas, además, que las ves, que, bueno, tenemos alguna de las más mayores que tiene, llega hasta 80, pero claro, la ves como si tuviera 60. Porque está activa, la ves cómo se mueve, cómo, cómo estira, cómo... dices, ojalá llegue y yo se da con esa con esa, esa forma física, ¿no? Que es de lo que se trata. Y sobre todo, las personas se van dando cuenta, eh, como te decía, de... Eh, Hago actividad en este tiempo que hemos estado parados, confinados, todos en casa, ¿qué hemos hecho pues reinventarnos un poquito y a esas personas para que pudieran seguir eh, avanzando y manteniendo esa actividad física, les fuimos eh, mandando enlaces y mandando y realizando vídeos en directo para poder seguir haciendo la actividad online desde casa porque no podemos salir. Uh -huh. Ahora tienen esa opción de poder hacer, seguir haciéndolo el que todavía tiene un poquito de miedo desde casa y el que ya se está acercando, ya está haciéndolo en, en, nuestra, en nuestro centro.
1: Bueno, uh, claro, una adaptación, Rubén. Eh, cierre inicial, en eh, marzo, abril, mayo. Es. Bueno, um, claro, las escuelas deportivas, todas aquellas uh, organizaciones dedicadas al deporte, os habéis visto muy afectadas y habéis tenido que suspender actividad durante mucho tiempo.
5: Pues eso, pues los dos meses que hemos estado hasta que no pasamos a fase 2, creo que fue, uh -huh. que pudimos empezar a hacer entrenamientos personales, tanto en el centro, con personas mayores, también adultos, porque también tenemos actividad para adultos, uh -huh. eh, y a nivel de fútbol o de deporte, ya se podían hacer entrenamientos personales, hasta esa fase 2, que pudimos empezar a hacer algo, todo el tiempo pues, en casa, intentando pues, darles ese bueno pues esos vídeos o esos enlaces en los que podíamos hacer actividad en directo, o el que no podía en ese momento, pues que pudiera hacerlos en casa en otro momento.
1: La actividad física siempre comentada en esta buena tarde como bueno, pues como fuente de salud, como fuente de salud física, sí. emocional, um, algo necesario, como dices, claro, aunque parezca evidente, lo que pasa es que ahí no está de más repetirlo, no está de más repetirlo. ¿qué diría Marcos Mustok? que tenemos que estar activos a, en fin, durante toda nuestra. Mejor. durante toda nuestra vida, en la medida de lo posible, porque por otra parte, esa actividad hará también probablemente que podamos estar activos más tiempo, Rubén. Totalmente.
5: Yo creo que la actividad física hoy día, eh, ya una persona de 60 años no, no creo que sea mayor. No es como hace unos cuantos años, que el de 60 años era el abuelo ya que tenía casi que en cama. Hoy día ni con 80. Claro. Yo creo que depende de la actividad y cómo te has ido cuidando durante tu vida. Esos achaques de lumbargia y demás, todo eso se puede trabajar. O sea, las hernias, todo lo que eh, las personas... Mmm, sin llegar a ser un deporte profesional, porque uh -huh. sí que es verdad que no es el momento para hablar de profesional, pero el que hace actividad profesional es donde tiene más problemas luego a nivel físico, pero el que no lo ha hecho, una actividad diaria, sana, en la que tienes que trabajar tanto la fuerza como el equilibrio, como la coordinación, es una actividad que es buena y es o sea, y lo que hace es mejorar tu calidad de vida. Y es de lo que se trata de llegar, como bien decías, a una edad pues eh, avanzada, o senior como llamamos, pues con una calidad de vida en la que no tengas tantos problemas de poder sentarte o poder agacharte, ¿no? Que creo que es súper importante al final. Uh -huh, uh -huh. Uh,
1: de modo, Rubén, que cualquier persona mmm, que tenga algún tipo de... Bueno, que, que pueda tener algún tipo de dolencia física... Uh, ¿Alguna patología? De, de dolores eh, crónicos. Sí. Eh, eh, en contra de lo que podemos pensar, el deporte así bueno, asistido por profesionales, como es vuestro caso, puede ser una solución. De hecho, en muchos casos es la solución para... Es que es para la para solución, Bea, a
5: no ser que tengas una patología, que tengas que ir a un fisio, que uh -huh, te tengan que tratar, uh -huh, pero uh -huh. a partir de ahí, ese otro tratamiento, eh, o sea, ese otro esa otra actividad, es la actividad física, actividad física moderada. Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, bueno, que... has, has, dicho, has dicho tratamiento queriendo decir actividad deportiva, pero... La actividad deportiva también puede ser parte del tratamiento.
5: ¿no? Claro, no, es que al final, lo que digo, si es una patología, entonces sí que tienes que ir a un fisio, que te tiene que hacer un, eh, ese, ese tratamiento, pues no sé, de rodilla, de, de cualquier eh, pues, dolor que puedas llegar a tener. Pero a partir de ahí, sí que es verdad que hay que mantener esa actividad física que te, que, que en, la, en la que estés eh, sano, porque al final el estar sano son muchas cositas, también mm. la alimentación, mm -hmm. bueno, al final hay que, eh, a, a las personas lo que, lo que intentamos hacer, asociarlas es en todos los sentidos, porque al final el deporte y la vida es una vida deportiva, esa, esa vida deportiva hace que llegues mejor a, a, a más edad. Está claro que cuando te sobrepasas, llamemos pues bueno cosas que puedes hacer cuando eres adulto ya, claro. que sea alcohol y cositas, eh, eso hay que intentar compensarlo con otras cosas uh -huh. porque al final los achaques van yendo según vas cumpliendo años pues uh -huh. hay, lo que hay que intentar es mantener esa actividad física en la que no mmm, todos esos achaques que te pueden llegar a dar porque vas cumpliendo años y hay desgastes desgastes de óseos desgastes uh -huh. musculares uh -huh. entonces lo que hay que hacer es intentar darle soluciones pues soluciones siempre moderadas uh -huh. hacen que tengas una actividad sana y tengas una buena una buena vida, que es de lo que se trata aquí.
1: ¿Dónde se siente más la edad, Rubén? ¿En los huesos, en las articulaciones, eh, bueno, en la musculación? Yo creo que
5: de, depende también de, de, de la... ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? De, que le hecho, de, lo, que le, de lo que le has hecho ah, al cuerpo. Ah, vale. Claro, vale, vale, si vale. una persona que has estado sent, no has hecho mucha actividad, pero has estado las, 20, las no sé 12, 16 horas sentada, Uy. Eso hay que compensarlo, y no Uy. digo nada, te estoy
1: lanzando aquí. Sí, sí, yo aquí claro. sentadito muchas horas. ¿sí?
5: Entonces tú tienes que compensar esa actividad que estás teniendo de estar sentado, pues bueno, trabajando bien pues esa espalda, porque la espalda sufre ah, mucho. Sí, sí. Hay que trabajar también esas piernas, que no se están trabajando nada. Entonces tienes que trabajar a nivel general ese cuerpo pues, para que tu actividad eh, se compense con lo que, estás, lo que estás haciendo, pues eh, el trabajo que te, te, te lleva a estar sentado, es, uh -huh. te está obligando eh, uh -huh. a estar sentado. Uh,
1: yo puedo, Rubén, ir a, la escu a, tu, a vuestra escuela deportiva, Hatrick, digo yo, y, y todos nuestros oyentes, pero bueno, estoy pensando... Estás invitado, mira, como... cuando
5: quieras vienes, bueno, tanto Alejandro ir, digo, como cualquier oyente. Tratamiento está invitado.
1: para locutor, digo.
5: Al final vienes allí, sí. eh, te hacemos, un, bueno, te hacemos un, un, mm -hmm. unas preguntas, mm -hmm. donde mm -hmm. vemos un poco qué, cuáles son tus necesidades, por dónde puedes mejorar, por dónde puedes estar... Eh, pues mejor físicamente y vas a estar mejor, si estás bien físicamente, estás mejor mentalmente y uh -huh. todo va en progresión. Al final se trata de estar bien, de tener una buena sensación y de acostarte cada diciendo ¡Jolín, qué bien me sentó esto que hice hoy! Ese recuerdo que se hace antes de acostarse uno de uh -huh. las 10 sonrisas, ¿no? ¿Cuántas veces me reí hoy, no? Todas estas cositas que hacen que Seas positivo y te levantes al día siguiente mucho, con mucho mejor humor. ¿no?
1: Sí, lo comentamos también muchas veces, Rubén, en esta buena tarde, eh, lo bien que nos hace emocionalmente hablando la actividad deportiva, porque, en fin, no, no, no nos lo estamos inventando ni es algo que le suceda a unas personas sí y a otras personas no, porque nuestro cuerpo produce algo claro. a partir de la actividad física que hace que nuestro cerebro, eh, bueno, pues se sienta con más entusiasmo.
5: Sí, sí, la buena sensación es esa de hacer deporte y llegar a decir, ostras, qué bien me después de hacer esto, ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo me costó empezar? Pero, jolín, una vez que lo he hecho, qué bien me siento, ¿no? Eso es súper importante. Al final, estás... Claro, la persona que... que ha, personas hay que nunca han hecho deporte pues esas personas también pueden empezar a hacerlo moderadamente, uh -huh. de manera en la que vas controlando cada movimiento vas controlando qué es lo que van haciendo y poco a poco, nosotros hemos llegado a tener señoras que hace tiempo no, es que llevo tiempo sin hacer nada, hoy que bien me está sentando hoy que bien me encuentro, hoy qué bien personas que no podían incluso eh, tumbarse en el suelo al tener que hacer actividad sentada y poco a poco progresivamente pueden tumbarse en el suelo, pueden uh -huh. hacer actividad como cualquier otra entonces, toda esa evolución todo ese progreso, no es de un día para otro hay que ir entrenándolo y dándole poquito a poco, pues esa necesidad que tiene esa persona, pues, para encontrarse
1: mejor. Y vosotros nos vais a ayudar a, a no desanimarnos, pues, digo, en el primer día y en el segundo, porque las agujetas que voy a tener a la, la mañana siguiente o incluso dos días más tarde, voy a pensar, madre mía, no estoy para esto, Pero yo no vuelvo.
5: Eso se tra mira, eso también se, se, es una forma de, de empezar, ¿no? Cómo se empieza, como el que empieza a correr. Tú no puedes empezar a correr un día y decir, voy a pegarme una hora entre pecho y espalda. Uh -huh. No puedes hacer eso. Claro, claro. Tú tienes que empezar caminando si nunca has corrido. Y poco a poco, según vas caminando, irás caminando más rápido. Y luego iremos turnando entre caminar rápido o trotar. Uh -huh. Y luego, poquito a poco, progresivamente. Tú no puedes coger un día y hacer todo lo que no has hecho durante toda tu vida. <risa> hay que ir poquito a poco. Eh, por eso te digo que depende de cada caso, de cada persona. Pues se necesitan unas cosas u otras. Está claro que tú hay que hacerlo moderadamente. Y, de la mejor, o sea, y lo mejor es que te quedes con esa sensación buena de decir, ostras, quiero volver porque qué bien me he encontrado, qué bien me he sentido y qué bien me está sentando esto y qué ganas tengo de seguir, ¿no? Y de seguir avanzando, en, ya no solo en el deporte, sino en todo. Porque al final, si te encuentras bien, físicamente, mentalmente, tienes más, estás más motivado para todas las cosas que hagas en tu vida.
1: Rubén Blaya es responsable de la escuela deportiva Hat Trick, una escuela que empezó su andadura entrenando delanteros, entrenando goleadores, hablando de eso y recordando a grandes goleadores de la historia. Bueno, hemos recordado a Kini... Um, ¿cuáles son tus goleadores preferidos de la historia? No hace falta que nombres a dos o tres, puedes nombrar a los que quieras porque ha habido muchos. ¿eh? Bueno, la verdad que
5: de la historia hay muchos goleadores. ¿Mm? Lo más importante de los goleadores de la historia es que no hay goleadores eh, que sean o sea, no son jugadores que sean de un mismo tipo de, de, de jugador ni de, ni de modo no hay de dos jugar, ¿no?
1: no hay dos goleadores igual. No hay un quini, no hay dos kinis. Claro, yo claro.
5: no he conocido dos kinis ni dos villas. Puede ser que tenga algo cosas parecidas. Ni dos, parec
1: ni dos kempes.
5: Ni dos, bueno, yo lo llegué a ver... ¿Mm? desde bien chiquitina así en sí, plan mucha sí, melena sí. mucha melena poca cosa no sé si por suerte o por mala suerte pero sí que es verdad que yo siempre me ha gustado fijarme en los buenos jugadores yo cuando era pequeño claro siempre te fijas en cosas pues, puntuales no me acuerdo de Hugo Sánchez por ejemplo Ajá. porque era algo muy distinto o sea esas chilenas que hacía esos goles eh, yo recuerdo de poder, o sea, de, como me gustaba, intentabas ver los goles que antes era la leche, cuando ponías la tele y los domingos te ponían todos los goles seguidos, lo que no hay hoy día, pero bueno, es un, una cosa, algo que suelto así. Pues eh, metía todos los goles a un toque, a un solo toque, un solo remate. Como esos no hay, dos toques, control, mm, golpeo, mm. pero a un solo toque. Alguno metería con dos, pero la mayoría era a un solo toque. Entonces, uh -huh, uh -huh. eso era un goleador nato, como suele decirse, ¿no? Era goleador nato. Pero como Hugo Sánchez solo hay uno. Yo no conozco otro otro Hugo Sánchez. Tenía al lado uno que se llamaba un tal Butraje, ¿y ¿De este uh -huh, ¿Dónde salió este? Uh -huh. Otro que empezó con 16 años a jugar al fútbol. ¿Qué quiere decir? No hay, edad o sea, no hay edad mínima para empezar a jugar. Yo empecé con 12 años a jugar a esto. Uh -huh. Y empecé a jugar delantero con 16. Uh -huh. O sea, quiero decir... ¿Qué es que no empezaste con siete con ocho No, jolín, pues ya es tarde, no es tarde para nada. Yo he tenido chavales en la escuela que empiezan tarde o vienen tarde a, la, a entrenar porque me conocen tarde y no saben utilizar una pierna y terminan utilizando las dos, pero las dos por igual. ¿Pero por qué pasa eso? Porque al final es dedicación, es saber orientar, al final es como todos los deportes. No se trata de, sígueme, que esto se hace así. Eh, se trata de, o hazlo bien, no, no se trata de decirle al, al niño o al adulto, hazlo bien, no, hay que marcar pautas, uh -huh. las hace y va viendo la evolución, da igual a lo, que, a lo que sea, todo lo que esté trabajado uh -huh. y, y esa dedicación a es saber eh, redirigir o, o dirigir o, o darle las pautas a seguir para qué es lo que tiene que hacer, hacen que esa persona, ese niño, ese adulto, a base de trabajo y poquito a poco va mejorando y va viendo su evolución y como eso todo. O sea, es que da igual el deporte en el que te
1: dediques. ¿Y hay familias? ¿Hay familias que van a, a la escuela, Rubén? Digo, padres eh, padres e hijos, madres e hijas que vayan juntas o que o, 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 o no se da tanto Que esto. van al
5: centro por un lado y que van a sí, los niños sí. por otro lado, sí. Ajá. Eso sí, pero bueno, no, no es que sea algo habitual porque, uh -huh. bueno, al final, el que viene al fútbol viene para que el niño mejore en fútbol uh -huh. y el que viene al, al centro normalmente, bueno, pues viene para una mejora, no sé si a lo mejor la madre o la padre, pero son casos más puntuales. No es... Uh -huh. eh, tan común como dices, que vayan juntos eh, y el trabajo que hacemos sería completamente distinto. No tiene nada que ver un trabajo que haces con un niño claro. con el trabajo que haces con un adulto.
1: Uh -huh. En todo caso, para todas las edades y uh, bueno, todo tipo de deportes o fundamentalmente fútbol y atletismo, digamos.
5: A ver, fútbol, trabajamos fútbol, sí. trabajamos eh, lo que es el running, tenemos, uh -huh. bueno, trabaja con nosotros, tenemos colaboradores con running, la piscina, también tenemos, uh -huh. tenemos profe profesionales, gente que se ha dedicado profesionalmente y se dedica a esto. Eh, al final nos juntamos con profesionales del, del, de cada gremio, que es de lo que se trata. Es, yo creo que la colaboración entre todos hace que todo sea mucho más se enriquezca todo mucho mejor, ¿no? Uh
4: -huh, es como uh -huh.
5: tú, ¿no? Tú vas hablando con gente profesional de cada parte o de cada tema y haces que tu programa enriquezca, ¿no? Sí, pues cierto. lo mismo hacemos en el deporte. Si te juntas con gente y te rodeas con gente que es buena en su, en su, bueno, en su, en su mundo, en su, uh -huh. su ¿haces que, que se enriquezca también tu escuela o, o tu empresa?
1: Claro que sí, eso hace escuela y eso Haces hace que las escuelas tenga un nivel de profesionalización alto y que sean muchas eh, las personas que quieran no solamente seguir, sino que probar, ¿no? En esa escuela deportiva Hat-Trick, que como dices, está en la zona del Prica, de Gijón, detrás de las oficinas de Vodafone, sí, Vodafone en, bueno, por ahí detrás. Sí, ¿eh? sí, justo
5: detrás, está en la plaza, está en la plaza, eh, hay una placina pequeña, sí, justo ahí sí. en esa avenida del Llano 25, pero bueno, sí. está justo
1: a la espalda. En esa entrada va. extraña de camiones para Eso es, pues para está para justo ahí, está sí, un poco sí, escondida, sí. pero es muy grande, es un uh -huh. local muy grande,
5: tiene dos como dos, eh, dos plantas, pero no tiene escalones, no tiene barreras arquitectónicas. Y, y
1: algo que se, me, que se me estaba escapando, Rubén, después de este confinamiento, no solamente un poco ese temor, que, que a pesar de que vuestras instalaciones son eh, bueno pues muy amplias, no solamente está ese temor para regresar a la actividad, sino que también esta, esta pereza, vamos a decir que especialmente difícil de superar, ¿no? en la que... De modo inconsciente nuestro hemos ido metiendo a nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, claro. nos tuvimos que quedar en casa, muchos habrán eh, querido y muchos incluso habrán logrado mantener algo de actividad, pero de cualquier modo y hagamos hayamos hecho lo que hayamos hecho, seguro que hemos tenido que bajar la actividad y ahora está costando un poquito más volver.
5: Sí, la verdad que está costando, pero sí que es verdad que el que venga, el que viene con nosotros, nosotros nos, nos eh, o sea, somos una una empresa que lo personalizamos todo, o sea, todo lo que hacemos el trabajo es muy personalizado, muy pensado en la persona, que yo creo que hoy día es algo necesario. Tú necesitas ir a un sitio y que sepas cómo te llamas, que sepas qué qué es lo que te pasa, qué es lo que no te pasa, por dónde puedes mejorar, por dónde no, ¿cuál es tu tú bueno, cuál es tu nombre, cómo es cómo se llama, bueno, cuál es tu necesidad, que al final lo que pedimos todos y demandamos es que se, cuando hablas con alguien sepas con quién estás hablando, de qué te está hablando y por qué te lo está diciendo. Entonces, si tú conoces a esa persona va a ser mucho más fácil me, eh, ayudarla en todo lo que, bueno, en todo lo que necesite.
1: Rubén Blaya es uh, el responsable de la escuela deportiva Hat Trick y justamente hace un momento, hace unos minutos uh, antes de hablar con Rubén hablábamos con Quique López y hablaba él de la vida profesional, ¿no? de, de los deportistas, de que no todos se preparan para, bueno, no todos se preparan para perder, o no todos se preparan para, bueno, pues para el final de su carrera deportiva, que es Vamos a decir que es un final, es una etapa en la vida de, de, sí. de, de ese deportista, de ese futbolista en ese en este caso. Eh, pero bueno, Rubén, esto con esto de la escuela deportiva, ¿tú te topaste cuando terminabas eh, tu carrera deportiva o ya lo ibas teniendo un poco en mente?
5: Me pasó como, como todos, uh -huh. como todos los que han sido y siguen siendo un profesional. Pocos se preparan, o yo conozco a pocos que se han preparado. Porque no es el final. Mira que sabemos desde uh -huh. el principio que es corta la, la sí, vivencia, sí, que es corto, sí. pero no es el final. Es más, yo cuando lo dejé, lo quise dejar, tuve, tenían más ofertas, pero lo quise dejar. Y digo, lo dejo. Pero no lo dejé pensando en qué, a, qué es lo que voy a hacer. Uh -huh. Lo dejé y sin más. Y una vez que lo dejas, dices, estás, ¿y ahora qué hago? Entonces, sí que es verdad que esto de la, la escuela de delanteros no fue de un día para otro. Pues no sé, pasarían dos, tres años o más. Y empezó porque yo tenía una idea en la cabeza. Y la que tenía de compañera, que es mi mujer, que es mi mm -hmm. socia mm -hmm. en todo esto, sí. fue la que me dijo, pero si la idea es muy buena, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no la llevas a cabo? Me costó muchísimo arrancar. Porque tener una idea en la cabeza no es lo mismo que llevarla a cabo. Mm -hmm. Y decir, ¿funcionará? ¿No funcionará? Ahora con los años veo que funciona, que es una cosa y una experiencia que es, eh, creo que es una de las mejores cosas que podía llegar a hacer después de, del fútbol porque el fútbol tampoco lo elegí yo, a mí me eligió el fútbol, son de esas cosas que pasan por delante de ti, lo coges y bueno, pues, pues, pues empezaré a jugar a esto, como si pudiera haber hecho otro, otro tipo de deporte, porque yo hacía todos los deportes que podían llegar a ver desde judo, como baloncesto, yo hacía de todo, uh -huh, uh -huh. pero bueno, coincidió. Y sí que es verdad que eh, pocos, pocos compañeros que he tenido han llegado a... a o sea, que lo vieras que estuvieran estudiando, que estuvieran centrados, pensando, no, es que yo cuando acabe el fútbol voy a, voy a hacer esto, cuando... Ninguno. Bueno, terminas, jugando, eh, terminas en la carrera y yo termino, pues, bueno, pues sacar el título de entrenador, ¿no? Ya que estoy, bueno, uh -huh. y poco a poco, es más, yo lo tenía medio sacado, pero mal sacado, tuve que volver a empezar de cero, pero lo saqué. Digo, bueno, pues ya que voy a montar una escuela, tengo que tener la, o sea, tengo que tener la titulación máxima que hay, ya soy entrenador nacional y bueno, pero no llegas a pensarlo. Es una cosa que, aunque suene un poco tal, eh, estás en una nube, vives en una nube. El que es jugador profesional vive en... Y no es una nube porque no tenga los pies en el suelo. Me refiero a la nube es que vives en otro mundo porque tienes otros tiempos de, de vida, uh -huh. vives a destiempo de la, de la gente. Yo me acuerdo de salir a pasear o a dar una vuelta cuando todo el mundo estaba trabajando. Estaba, ibas a la playa, estaba todo vacío. <risa> Esto Ahora es, vas con la gente. Ahora El fin de semana es cuando la gente se mueve. Uh -huh. Antes no, yo me movía justo al contrario. Cuando todo el mundo salía a tomar algo con los amigos, yo estaba concentrado para jugar. Entonces, cuando digo en la nube, me refiero a que estás en otra vida y cuando acabas dices, ostras, que es que se trabaja ocho horas, cuidado. Que es que hay que estar y adaptarse a eso no es fácil, no es nada fácil. Ya no solo tú como persona, sino con la pareja con la que estás conviviendo, porque uh -huh. llevas una vida y un ritmo que no tiene nada que ver. O sea, a nivel familiar, a nivel de amigos, no tiene nada que ver porque estás en un mismo sitio siempre. Antes no lo estabas, antes estabas cada año a lo mejor en un sitio. Uh -huh. Pocos son los jugadores que empiezan un equipo y acaban en ese equipo, eso es... Eso es un, o sea, a mí me hubiese encantado, no pude hacerlo y tuve que buscarme, pues eh, tuve que moverme por, por, por los equipos donde querían. Pero al final, el poner los pies en el suelo, o sea, y el decir los pies en el suelo me refiere a decir se acabó el fútbol y ahora qué hago? Hasta que no acabó no supe qué iba, a qué iba a dedicarme. Más o menos tenías orientado voy a intentar hacer esto, esto, otro, pero cuando te paras realmente y no tienes ese momento de lo dejé ya no tengo equipo, no supe qué hacer.
1: Un apasionado del deporte, Rubén Blaya, responsable de la Escuela Deportiva Hacktrick, uno de los responsables de esa escuela en la que el deporte es protagonista y en la que nos enseñan a vivir mejor. Rubén, muchas gracias.
5: Pues muchísimas gracias a ti por, por, por dar luz a, a, este, eh, a este nuevo mundo al final, porque al final eh, el centrar eh, el, el tipo de entrenamiento, hacerlo personal y dedicarlo a personas mayores aunque nos dediquemos también a los niños creo que los mayores vamos todos ahí vamos mm, todos a esa edad efectivamente. y yo creo que todos tenemos que tener un poco de, de, de visión de futuro como, como cuando eres futbolista y no piensas en el futuro cuando vas a dejarlo mm. pues esto es lo mismo, llegará un momento en el que seas mayor y dirás ¿y ahora qué hago? que será la jubilación entonces pensar un poco en qué voy a hacer el día de mañana decir pues voy a ir preparándome físicamente no para llegar a competir pero para estar bien y tener buena calidad
1: de vida ese es el mensaje y esa es la idea de esta Escuela Deportiva de Rubén Blaya y compañía. Rubén, le he dicho muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti. muchas cosas han cambiado y seguirán cambiando y queremos saber eh, cómo le han cambiado a nuestro amigo y colaborador Ángel Fernández que es speaker deportivo, vamos un animador de esos que nos hacen los encuentros deportivos más amables, divertidos y emocionantes Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
6: buenas tardes Buenas tardes para todos, bueno,
1: Muy bien, muy bien, Ángel, ¿qué hace un, uh, un animador deportivo uh, en épocas de confinamiento? Sí
6: bueno, en época del confinamiento estuvo entretenidos en este post-confinamiento en el que no se hallaban de, de celebrar eventos o de lanzar eventos, ¿no? llevar sí, eh, sí. todo muy despacito en el confinamiento. Una vez que le cogimos la, la onda, eh, organizamos eventos virtuales, hemos tenido carreras eh, y competiciones, bueno, pues en este caso el triatlón, que es el campo o el deporte en el que yo... Eh, pues especialmente, y además que soy presidente de la Federación de Teatro Principado de Asturias, entonces, bueno, hemos vivido competiciones tanto a nivel regional, que organizamos desde la asturiana, eh, como, como a nivel nacional, competiciones de clubes, eh, competiciones también por federaciones autonómicas, con bueno, una especie de adaptación de nuestro deporte a, a esos tiempos tan difíciles que hemos vivido, ¿no? Que los deportistas eh, simulaban la natación uh -huh. en casa, que era lo más complicado, alguno tenía piscina, pero y se tiraba ya, y, 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 y era una natación mucho más real, ¿no? Uh -huh pero si no, eh, pues por ejemplo eso, con, con cinta de correr o con, con rodillo, se han hecho cosas, se han hecho, hecho cosas que yo creo que ayudaron sobre todo en aquellos momentos eh, a partir de la mitad del confinamiento, hacia el final ya del estado de, de alarma más, uh -huh. más drástico, ayudaron a que la gente estuviera un poco más entretenida y pasase el tiempo, ¿no? Porque el primer mes yo creo que, bueno a todos nos fastidiaba tener que estar encerrados pero la novedad eh, digamos que lo paliaba un poquito, pero ya cuando íbamos por el segundo y por el tercero yo creo que se hacía todo mucho más cuesta arriba, ¿no? Entonces, eh, ahí, en esos tiempos todo entretenido. Luego ya nos hemos puesto en marcha, con bueno, el desconfinamiento, hay muy poquitas pruebas, hay muy poquitos eventos ahora en el horizonte, uh -huh. eh, digamos, de lo que ha sido este mes pasado de junio, este arranque de julio, pero bueno, pronto van a ir llegando y, y habrá que estar. Y, y bueno, yo, yo sí es verdad que tuve la oportunidad de hacer una una pro, una travesía nado en Bezana, en Cantabria, eh, como speaker el, ¿no? pues el mismo día de, después del, del levantamiento del, del estado de alarma mm. drástico y, y el día que se permitía ya la movilidad intercomunidades.
1: Ángel, hay entusiasmo por parte de, bueno, de, de eso a lo que llamamos la gente. ¿Te, estamos entusiasmados con volver a, a los eventos deportivos. Bueno, dices que hay muy poquitos, pero esos poquitos que hay, y acabas de mencionar uno, ¿tienen afluencia? ¿La gente se acerca?
6: Se están agotando las plazas. Claro, <risa> claro, Directamente claro. en Bezana nos comentaba el ayuntamiento eh, y la concejal de deportes que tradicionalmente es una travesía pequeñita, ¿no? Que se hace como motivo de las fiestas de San Juan y que tradicionalmente se hacía sobre 100 participantes, este año se habían aumentado a 120 y hubo un montón de gente que se quedó fuera, que se quería inscribir. Y he visto también en Cantabria eh, que se plantea ahora dentro de unas semanas o la travesía Nado eh, de de los bomberos de Santander y también estaba para agotarse las plazas. O sea que y también es una realidad que estamos viviendo nosotros. En Asturias todavía no hemos podido lanzar ninguna competición, digamos, post-COVID, ¿no? Nuestro eh, uh -huh. horizonte de pruebas en triatlón está en torno a, a septiembre, aunque otras disciplinas y otros compañeros iban a empezar. Y nosotros estamos trabajando para ver si podemos organizar algo en el mes de agosto. Pero a nivel nacional, por ejemplo, pues sí que os puedo decir que el campeonato de España de Batón Cross y triatlón Cross, que está previsto celebrarse en Almazán el último fin de semana de este mes, pues prácticamente está ya con las plazas. Eh, agotadas, ¿no? O sea, lo que sí nos cuesta es que el deportista, el uh -huh. por descontado, ¿no? Pero también el popular está con unas ganas terribles de eso de, de, de volver a sentir las sensaciones de la competición porque la cosa es que se ha podido salir pues oye, evidentemente después de tres meses en casa la bicicleta al que le gusta la bici les da la gloria poder rodar en una carretera ¿no? uh -huh. y, y, y al que le gusta correr pues imagínate en esos territorios que tenemos en asturias a, a la gente que le gusta correr en Gijón, en avilés en zonas de costa lo, lo que fue en su momento poder volver a salir eh, a correr por esos entornos maravillosos que tenemos ¿no? entonces también están con ganas después de haber cogido otra vez un poquito la forma y tener tal pues, pues de tener las sensaciones de grupo, dentro de lo que se permita, que no van a ser grupos tan masivos como, como antes, pero pero bueno, pues eso yo quiero tirar por mi oficio también, no por mi claro. vocación, por un poquito escuchar el ambiente, la musiquita y la gente que te dice venga, nos faltan cinco minutos para salir a todos calentando.
1: Bueno, gente apasionada por el deporte, eh, hemos tenido en esta hora a muchos de ellos y Ángel Fernández también es eh, quien trabaja para que el deporte sea una de bueno de nuestras actividades diarias, para que la competición continúe y para que, en fin, para que el confinamiento no se deje en casa cuando no hay más remedio pero que en cuanto podamos podamos justamente volver, volver a las calles, volver a las pistas volver a la competición, aquellos que quieran y los que no quieran competir que puedan volver en todo caso a la actividad física Ángel eh, Fernández es animador deportivo y hace que esos encuentros sean realmente emocionantes. Ángel, que sigan, que vuelvan todos y que en la medida de lo posible y con las adaptaciones que hagan falta, todos volvamos a eso, al deporte, Ángel.
6: Distancia social, que es sobre todo lo que se, se impone no en todos los protocolos de vuelta a las competiciones, de vuelta al deporte, bueno lo estamos viendo en el fútbol, que es lo más grande, no pero llegar a lo más pequeño eh, se impone eso, grupos pequeños o, o en la medida de lo posible pequeños, intentar mantenerse a un metro del compañero y zonas con mascarilla. Pero fuera de eso y de las recomendaciones normales, yo creo que todos vamos a poder volver a disfrutar del deporte, porque es una base fundamental eh, de la sociedad... Eh, eh, <risa> quita mucha mala leche, yo creo que <risa> todos lo sabemos también, ¿no? Y, y bueno, pues eh, el repercute esencialmente sobre ese campo también, que, que es la salud, ¿no? Así que dentro de poco yo creo que todos eh, podremos estar siempre con cabeza, ¿eh? Siempre con mucho cuidadito y, y siempre con cuidado.
1: Ángel Fernández, compañero, gracias. Un abrazo. Un abrazo para todos, cuidaros. Final de programa para esta buena tarde La radio sigue y nosotros nos despedimos hasta mañana Aquí en RPA Mañana a partir de las 4 Más buena tarde y más
4: Adiós I